0: Não, não, senta. Senta, não, não, senta. Não, não, vai sair é senta, Senta. tem tem que dançar, dançando, dançando.
1: E lá se vão quatro semanas e eu praticamente não saio de casa. Hoje eu vou falar sobre histórias policiais, hoje detetive. Eu acho que as, as histórias policiais elas têm dois lados, um lado mais intelectual e outro mais ligado à realidade. Não que essas duas coisas sejam separadas. Mas eu gosto de pensar nas histórias de detetive ou policiais como a tentativa de solução, a busca para a solução de um mistério, seja qual for. Como um exercício do pensamento mesmo, um desafio. E é assim mesmo que, em geral, os personagens detetives da ficção encaram, como Sherlock Holmes ou outros. Eles podem parecer sociopatas, se você... Imaginar que a história é realista. Que é o que acontece na série Sherlock. Mas... Prefiro não pensar dessa forma. Eu prefiro pensar que eles não estão lidando com assassinatos reais. Mas é um exercício mental. Que envolve o leitor. E algumas engrenagenzinhas da narrativa. Tudo bem, muitas... Dessas histórias e o surgimento desse gênero separado Tem a ver com uma certa, entre aspas, expressão Ou um certo espírito de uma época Esse tipo de romance ainda vende muito Aliás, é um dos poucos tipos de romance que vende Junto com os escarados Mas hoje em dia a ficção está em baixa O negócio é autoajuda Níveis de empreendedorismo e como ficar rico ou, talvez, os únicos livros de ficção que estão mais em alta parecem ser os do E.G.M.A.C. É, tudo bem que, assim, essas histórias surgiram em um momento dessa forma como a gente vê hoje, né, em que, um, em que o positivismo influenciou muito e diversas vezes elas trazem elementos, entre aspas, exóticos. Isso pode ser visto até, de certa forma, na Agatha Christie, mas em histórias do Sherlock Holmes tem isso e tal. Exótico, digo, da África, Ásia ou América. É preciso ter muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Porque sabe como é. E além disso, se o personagem principal é um detetive e faz parte da polícia, também é preciso ter cuidado, né? Já diria Foucault. Mas eu, eu quero pensar, mesmo como um certo exercício mental, porque eu acho que isso ajuda a gente a entender certas coisas dessas histórias, que se a gente ficar pensando tanto nessa relação mais é, social que elas têm, a gente pode perder uma certa diversão que, eu acredito, pode ser deslocada. Pode tanto ser deslocada que as histórias podem ser feitas sem essa carga, de certa forma, né? eu quero aqui pensar nessas histórias como enigmas ficcionais que desafiam o raciocínio de quem está lendo, a pensar de uma forma, talvez, lógica, mas não necessariamente. Pode ser uma forma bastante mística também, dependendo da história. Junto com um personagem, numa trama armada e bem amarrada. E eu prefiro pensar nesse raciocínio que é gerado no leitor. Estou preferindo pensar desse ponto de vista. Que a gente fica ali junto com personagem, o narrador, tentando resolver o crime ou um mistério. No fundo, é quase, é, é, eu quero pensar isso quase como uma... Que é algo que eu gosto. Uma forma de gostar de livros. Ou de conhecimento. Ou, do, ou de gostar de pensar, simplesmente. E é um pouco sobre isso o nome da Rosa. E é um pouco sobre isso o personagem Guilherme de Baskerville. O nome da Rosa. Existem teóricos desse gênero uh, o próprio, de certa forma Humberto Eco teoriza né, ao mesmo tempo que escreve o Gramsci inclusive, outro italiano né, tem um caderno, um dos cadernos do Cárcer é dedicado à literatura popular e ele assim, bate muito na tecla desses romances policiais fala do Conan Doyle do Chesterton e ele acha que isso, isso deve ser estudado porque é uma coisa que muita gente lê, e ele quer entender melhor isso. E ele até dá algumas ideias lá, até fala meio mal do Conan Doyle, que é engraçado, mas enfim. Esse, essa estrutura da narrativa lá geralmente envolve uma coisa meio de suspense, né? Pode ter medo, mas... De acordo com a Wikipedia <risos> é... Dá pra achar histórias, entre aspas, policiais ou detetive, né? Porque em inglês eles chamam de detective fiction. Nas mil e uma noites. E algumas obras desde a Bíblia. na peça é tipo rei. É interessante porque, assim, a Wikipedia aqui, com base num artigo de três páginas de um cara chamado John Skaggs, é, comenta sobre o Edipo Rei. Assim, poética clássica, Aristóteles. Um dos elementos importantes é o reconhecimento o reconhecimento na narrativa, muito necessário para as histórias uh, policiais. Então, né, tudo bem. O Edipo ele quer descobrir sua origem e tal, mas muita gente queria descobrir alguma coisa no teatro grego. Só que ali era diferente, porque o público já conhecia o final da história, né? E como eu estou pensando do ponto de vista do público, não sei se faz muito sentido chamar de história de detetive. Mas, por outro lado, como eu quero expandir essa concepção e falar mais de um mistério do que uma história policial mesmo, sei lá, pode-se dizer que faça sentido. Essa coisa de, de literatura policial e tá, tal, um detetive, não é muito a minha praia, não é muito o que eu leio, mas eu assisti aquela série Freud, revi... A primeira temporada de Sherlock, que eu já tinha visto, mas faz tempo, então eu lembrava pouco. Assisti o filme O no Nome da Rosa e comecei a ler O Nome da Rosa. Eu não li muito ainda, mas... E eu sei mais ou menos a trama pelo filme, mas imagino que o livro seja diferente. Aliás, o que eu li já dá uma ideia um pouco diferente. Bem... Na verdade, assim, pode ser que a solução do crime seja igual, mas... O livro é muito diferente. Já começa com o Berto Eco dizendo que... Ele mesmo, né? Dizendo que achou, não sei aonde, uma transcrição para o um francês gótico do século XIX. manuscrito de um cara chamado Atsu. E que foi escrito em latim, enfim. E tem toda uma, uma coisa assim no começo. E tem muitas relações com numerologia, cabala, etc. É interessante porque o pensamento místico e quando o pensamento místico se junta com a história de detetive, isso é um problema. Porque a história de detetive, em geral, a partir de Sherlock Holmes, ela é muito baseada na ciência e numa interpretação racional das coisas. Mas o pensamento místico vê em tudo um significado mais profundo. Tudo bem, existe em todas as pistas que vão ser achadas um significado mais profundo que vai ligar um crime nesse sentido sim mas geralmente existem vários significados no pensamento místico é verdade certo e muito verdadeiro o que está embaixo é como o que está em cima e o que está em cima é como o que está embaixo para realizar os milagres de uma única coisa e assim como todas as coisas vieram do um assim todas as coisas são únicas por adaptação eu comecei a gostar de ler lendo histórias policiais. Eu me dei conta disso. Primeiro, não foi Pedro Bandeira ou algum autor infantil juvenil que muita gente aqui no Brasil leu. Mas foi Dan Brown lendo o Código da Vinci. Eu estava, curiosamente, lembrei disso hoje, eu estava em Mogi das Cruzes quando eu li esse livro. A minha irmã morava lá nessa época. Eu, eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Eu e eu, minha mãe, a gente tinha ido lá, passar uns dias. Então a gente foi num, num shopping, eu acho, e passou na frente de uma livraria. Eu quis entrar e, sei lá, naquele dia eu falei, ah, eu quero um livro. Eu tava meio entediado lá também. Aí minha mãe comprou um livro que eu escolhi. Eu não sei porque eu escolhi o Código da Vinci. Uma criança de 12 anos. Dois dias depois, eu tinha lido o livro. eu tava fascinado com tudo aquilo, assim, meio maluco, né, achando que... Maria Madalena tinha tido realmente um filho com Jesus e tal. Depois disso eu li todos os romances do Dan Brown que eu consegui. E fui lendo depois que ele lançava. Eu só não li o último que eu descobri, esse Origem. Mas até o. Até o Inferno foi ali que eu comecei a ler por prazer. De verdade. E eu acho que o que me pegou ali mesmo. Além de toda a teoria conspiratória que eu achava que eu estava descobrindo sobre a história de Jesus, tal, a Bíblia, eu tinha feito catequese, eu achava que, uau, eu descobri uma coisa que ninguém sabe, por que, que ninguém fala sobre isso, a igreja não sabe nada, ou eles escondem, não sei. Mas, talvez, além disso, esse exercício mental do mistério, dos acontecimentos é, que envolviam ele, um livro quase de ação, né? Um, bastante ação do Dan Brown. Mas que envolvia vários conhecimentos mobilizados por esse mistério. Isso que me deixava instigado, eu acho. E curiosamente, o meu primeiro herói, para assim dizer, que eu tive por ler um romance, ele não era um policial. E é por isso que eu tô falando que não importa a parte da polícia. meu primeiro herói de um romance era o, é, o Robert Langdon, que... É um professor universitário. <risos> é, é. Se eu tivesse lido um pouquinho mais velho o nome da Rosa, talvez o meu herói pudesse ser um clérigo franciscano. E eu estava pensando sobre coisas que eu li depois e que talvez tivessem a ver com isso. E como eu já disse aqui que eu estou estudando Drummond e pinturas, uma coisa muito doida... Eu lembrei de um poema do Drummond que tá numa antologia, chama Novos Poemas, que, que ele escreveu e publicou entre a Rosa do Povo e o Claro Enigma Então, se você aí vai fazer vestibular, vai cair o claro Enigma né? Relação de 45, né? Essas coisas, Reclassização do verso. Escreve isso na segunda fase que vai dar bom. Enfim, ele lançou isso entre esses dois livros, que era um livro mais engajado, social, e o outro, digamos... Alguns chamam de pessimista. Curiosamente, o Claro Enigma se chama Enigma, e aí a gente já começa a se aproximar daquilo que a gente estava falando antes. E o poema que eu lembrei, lançado, que está nesse livro aí, ele está bem no meio do livro. Sim, são 12, Na verdade, é uma antologia curtinha, são 12 poemas. Ele está bem no meio, e ele se chama Pequeno Mistério Policial ou a Morte pela Gramática. E eu vou ler ele agora. Não amando mais escolher entre mil onde os programas e posto entre o tede e o dever, sabendo a ironia das camas e tudo que irrisão é vômito sobre a rosa do amanhecer, igualdade no ser, não ser, covardia do peito indômito, mas possuidor de um atro armário, para o que viesse a acontecer, onde cartas, botas, o armário das puras modas de dizer e uma faca pernambucana, se compensavam sem saber. Eis que mergulha no nirvana. Mas o aço, um tato. O que fazer? Então, esse poema se chama Morte. É, tem dois títulos. é né? Um deles é Morte pela Gramática. É, ou Pequena História Policial. E aí é um poema que tem várias pistas de algo que vai acontecer. Essa morte é esse mergulho no nirvana, né? Que pode ser, ser uma anulação. E, teoricamente, pela gramática, a gente consegue descobrir o que aconteceu. Interessante, né? O Wagner Camilo, no livro dele Drummond, da Rosa do Povo, a Rosa das Trevas, tem uma interpretação desse poema, que, resumindo, ele diz que o poema é composto de um único período só, de uma única frase, e a oração principal só aparece no verso 15, que é o penúltimo, que é o Eis que mergulha no Nirvana. Eu vou ler aqui uma coisa que ele disse. A ordenação sintática vem em obediência ao intuito maior do poema, que é a exposição das causas relativas à única ação ou mudança efetiva descrita no penúltimo verso, que é o que eu acabei de ler. Mais do que isso, o poeta parece querer flagrar essa mudança em seu suceder, pela anteposição das causas vertiginosamente enumeradas no contínuo do período composto, de modo a figurar o próprio mergulho no nirvana que afinal se efetiva nos derradeiros versos. Essa ideia do mergulho no Nirvana, a ideia da anulação, né? E antes dela ele vai enumerando causas desse mergulho que aparecem como pistas. Uh, eu não vou aqui tentar falar sobre cada uma e tal, uh, porque senão vai demorar muito. Mas é interessante que esse poema ele é em terceira pessoa. E o Wagner Camilo lembra que o Benveniste chama... A terceira pessoa de não-pessoa, que é a anulação gramatical do sujeito lírico. E a, e a causa da morte desse sujeito, né, se a gente puder dizer, ela está numa certa posição acuada, que ele está à frente a diversas coisas. Ao tédio, ao dever, por exemplo. E algumas armas que ele podia ter para enfrentar essa causa da sua morte, como cartas, botas, anuário das puras modas de dizer faca pernambucana, etc. elas se compensavam sem saber. elas não, de fato, eram úteis. Então ele morre. o sujeito lírico é anulado, né? mergulha no nirvana. e eu vou ler mais um pouquinho do Wagner Camilo sobre esse último verso que ele diz, né? mas o aço intacto que fazer. como eu estava falando aquele, ele tem um certo arsenal que eu acabei de ler que não serve para nada. É como se algo viesse matar ele nessas orações coordenadas até que ele mergulha no nirvana, esse sujeito, que nem aparece. E com esse vertiginoso período composto, né, com as razões todas enumeradas antes, é, vou citar, reafirma-se sua condição acuada pela indagação perplexa com que dá fecho ao poema e que repercutirá no restante deste e do livro seguinte, como o do conflito ensinado nos versos, que fazer essa indagação que desde Lenin tem sido reiteradamente formulada por todo espírito participante angustiado pela busca de caminhos alternativos àquele que naufragaram suas esperanças. Bom, esse pequeno crime pela gramática sendo desvenado como a chave para entender depois o enigma do claro enigma. Ainda bem que Wagner Camilo prestou atenção nisso. Porque o Drummond escondeu muito bem. E muita gente ficou sambando. Ai, ai. E eu fiquei pensando em outros mistérios também. Outros enigmas, crimes, histórias. Eu lembrei também de dois pequenos mistérios que aconteceram na minha vida. Eu lembro que a casa da minha avó, ela, ela tinha um quintal. Ela tem ainda, né? Mas uma casa... Um quintal grande assim, em volta da casa inteira E eu lembro que lá no fundo desse quintal, com um primo meu A gente sempre... ele era bem mais velho que eu Aí ele falava assim Você pode correr, tentar entrar dentro da casa Quando você entrar dentro da casa eu já vou estar lá Isso sempre acontecia eu achava isso mágico Eu ficava procurando passagens secretas Enquanto eu corria eu tentava olhar para os lados eu acho que tentava, pra ver se ele tava passando por mim. Porque nesse lugar que a gente, da onde a gente corria, existem dois caminhos que dão pra ir pra porta. Um que é por onde eu ia, que é por entre aspas, por cima. Que no fundo da casa é mais alto, tem é uma escadinha e tem uma espécie de mini platô. <risos> eu ficava pensando se ele passava ali por baixo. Depois eu refleti que pode ser que ele entrasse pela janela também. Mas eu nunca consegui descobrir isso. Queria inventar uma solução agora. Eu prefiro achar que existe ainda alguma passagem secreta na casa da minha avó e eu ainda não descobri. Eu também achava muito misterioso o quarto do meu irmão durante uma época. Eu morava na casa da minha avó nessa época, né? A gente morava junto. No quarto do meu irmão tinha uma caveira. Que era de gesso, eu acho. Sei lá do que ela era feita, mas eu achava que ela era real. Ele tinha uma aranha no aquário e Eu não sei o que aconteceu com essa aranha Eu já ouvi dizer que um dia ela sumiu Mas eu nem lembro dessa aranha Eu só escuto falar de aranha O que aconteceu com ela? Outro mistério Esse eu prefiro nem imaginar uma solução Porque eu tenho medo de aranha e... Mas assim, fora dessas coisas Micro misteriosas Da minha infância é... Eu acho que Pra gente fazer isso Essa brincadeira De detetive A gente precisa pensar em coisas banais Se a gente quiser levar ela pra nossa vida Coisas que parecem Já ter uma explicação dada Boba e a gente inventa talvez um aprofunda, ou amplia Um mistério ali De certa forma foi o que o Freud fez na vida e na série lá também E aquilo que era comum, que era dado Ele tentou entender mais profundamente E ele percebeu que tinha muita coisa ali De certa forma, todas as pessoas que investigaram a fundo Coisas em geral do mundo Perceberam que Coisas aparentemente banais não eram banais Mas enfim, esse também não é o tema Eu quero voltar para aquela brincadeira E eu vou jogar um mistério aqui eu penso de uma forma muito fragmentada e eu não consigo criar histórias muito articuladas. Então acho que eu nunca seria capaz de escrever uma história policial. Mas eu pensando sobre isso, vi uma notícia e achei que poderia ser um mistério. Então eu trouxe algumas informações acerca disso e vou abrir esse mistério. Talvez eu tente desvendar ele, mas pra frente, nas próximas entradas do diário. Talvez eu só deixe pra quem quer que esteja ouvindo, pra você, meu amigo ou minha amiga, provavelmente. Que é um mistério que eu ainda não achei um bom nome pra ele. Eu tenho alguns, como Jorge Ben Palace, Copa Copacabana Jorge, Copa Jorge Ben Palace, o caso da agulha no mosteiro. Não sei, sempre tem que inventar um nome assim, para os casos eu não consegui inventar um bom ainda, mas vou inventar. O fato é que o Copacabana Palace fechou e o Jorge Ben tá morando lá. E ele E a única pessoa que tá Ele e uma outra mulher lá que mora lá também. São os únicos hóspedes. E eu fiquei pensando em possíveis índices que podiam ajudar a desvendar esse pequeno mistério do porquê. Um Jorge Ben continuou lá quando fechou. Por que ele está morando lá? E qual seria a possível ligação do Copacabana Palace com Jorge ben -Jor? Jorge Ben-Jor nasceu em 22 de março de 1945 no Rio de janeiro. Até os anos 80 ele usava o nome Jorge Ben. Depois ele mudou para Jorge Ben-Jor, primeiro tudo junto, Benjor. Depois ele separou o Ben do Jor por causa de numerologia. Ou por alguma outra coisa, lá aqui, não importa. Ele queria ser jogador de futebol quando era criança. Ele até entrou no time infantil juvenil do Flamengo. Seu primeiro LP... Samba Esquema Novo, foi lançado em 1963. Mas acontece que, além de ícone do samba, do samba rock, da ressignificação das culturas da diáspora africana, como na canção muito foda, chamada Zumbi, o Jorge Ben é meio doido, assim, dos esoterismos, coisas místicas, assim, alquimia e tal. talvez seja por isso mesmo que ele separou bem Ben do Jorge. Quem nunca ouviu, Tábua de Esmeralda, aprendeu sobre hermetismo, alquimia. Aquela teoria maluca de que os deuses seriam astronautas. New History Channel. E, mas, assim, além disso, em, tu, em toda a obra dele tem alusões a orixás. Aquele professor que eu já citei do artigo sobre Dorival Caim, ele falou, uma vez, que a banda do Zé Pretinho era Exu. Zumbi também, essa canção que eu citei, ela tem o ou. Xangô, o Oxalá. O disco dele, com o Gilberto Gil, chama algum Xangô Enfim, por aí, velho E eu acho ele muito misterioso, assim Você lembra, lembra que ele fez uma música sobre emos? se chama Emo, recomendo aí E o Copacabana Palace? O Belmond Copacabana Palace foi construído por dois empresários entre 1919 e 1923 Quem pediu pra essa construção ser feita foi o presidente Epitácio Pessoa Olha só ele queria que o Brasil tivesse um grande hotel, assim, de turismo ali, né? No Rio, né? Que era a capital. Porque em 1922 ia ter uma exposição do Centenário da Independência do Brasil. E aí o hotel de luxo ia hospedar pessoas do mundo todo. Mas não ficou pronto a tempo. Porque deu uma ressaca lá, destruiu a Avenida Atlântica. Deu uma merda. Mas em compensação, o governo federal, né? Porque o cara ficou pedindo para eles fazerem um hotel... Aí o governo teve que dar algumas regalias, né, para esses empresários que estavam construindo. Então, eles concederam incentivos fiscais, sabe-se o que mais. E também uma licença para que pudesse funcionar um cassino dentro do hotel. E isso aconteceu, realmente. Ali na inauguração eles chamaram a... Mistinguet, eu não sei como falar o nome dela. Enfim, era uma cantora, atriz e, entre aspas, vedete francesa ali da época, e ela era muito famosa, as pessoas diziam que ela tinha as mais belas pernas do mundo, mas ela foi proibida de mostrar as pernas na festa. Em 23 de maio de 1928, o outro presidente, Washington Luiz, foi baleado no hotel. Depois que Brasília foi construída, é, e a partir dos anos 60, a capital, é, a capital não era mais o rio, e aí o hotel foi entrando em decadência. É, e, ah, e, e tem outra coisa também, o, o Dutra, o cara da rodovia lá, ele proibiu o jogo né Cassino no Brasil depois de Segunda Guerra, e aí tiveram que fechar o Cassino, talvez isso também tenha influenciado nessa decadência do hotel. Mas parece que ele se reergueu, né, até em 2018, poucos anos atrás, mesmo ano inclusive que Jorge Bem foi morar lá, Nesse ano, o hotel foi comprado por 3,2 bilhões de dólares. Quem comprou foi a holding francesa, LVMH, que é uma holding que ela, que ela foi feita na é junção de várias empresas e elas compram assim, coisas de luxo pelo mundo. É a Moet Hennessy Louis Vuitton, que tem essa Hennessy que eu não sei o que faz, esse Moet é daquele Moet Chandon e Louis Vuitton Bolsa e sei lá mais o quê. Mas o que o George Bain teria a ver com isso? Com essa holding francesa? Ou talvez com essa história maluca do Copacabana Palace? Acredito que os mistérios ocultos da alquimia possam ser a chave Tudo tem um sentido mais profundo Os números, as letras, os pontos cardeais A longitude, a latitude, os elementos da natureza Os sons, as cores e por aí vai como eu ia dizendo, o sol é o pai, a lua é a mãe, o vento embalou é o ventre, vento é a terra a sua nutridora. O pai de toda a telesma do mundo está nisto. Seu poder é pleno, se é convertido em terra. Separarás a terra do fogo, o sutil do denso, sua mente com grande perícia. Sobe da terra para o céu, desce novamente a terra e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Desse modo obterás a glória do mundo. E se afastarão de ti todas as trevas. Nisso consiste o poder poderoso de todo poder. Vencerás todas as coisas sutis e penetrarás em tudo que é sólido. Assim o mundo foi criado. O George ben, ele, assim. um dos últimos discos dele, um, curiosamente, né, chamado Reactivos Amor Est Turba Filosófico. Tuba Filosófono, aliás, é um texto supostamente árabe do ano uh, 900, mais ou menos, da Era Corrente, que né, tem várias coisas de saber, secretos. No álbum de 95 também, o Almo Sapiens tem esse tipo de coisa. E no Taba de Esmeralda, todas as músicas têm. Nesse último, uh, ele tem uma música que chama... C589, que é o Canon 589, que diz o seguinte:
2: O canon 589 estabelece que estudo da filosofia e da teologia Deve ser feito de acordo com o ensinamento de Santo Tomás da Aquino. O mundo é um suceder de níveis desde a matéria inanimada. Até a suprema beatitude do ser eterno que é Deus. A primeira lei natural, a conservação na vida, a geração, a educação dos filhos e desejo de verdade. A segunda lei humana, positiva, estabelecida pelo homem com base na lei natural e dirigida à utilidade comum. A terceira lei divina, guiar o homem para o bem sobrenatural para o bem temporal, assim
1: falou santo Tomás da Químio. Entendem agora porque que tudo tem um sentido mais profundo? Aliás, esse mesmo pensamento aqui, quero dizer, porque Poucas pessoas devem conhecer este grande pensador da humanidade, Al-Farabi, Al-Farabi, grande filósofo árabe. Inclusive, boa parte dessas coisas místicas, assim, alquimia e tal, não eram os europeus ali na Idade Média. Quer dizer, muitas vezes eram, estavam na Europa, mas eram os árabes, eles estavam no meio do mundo ali. Estavam no meio, meio do mundo, entre Oriente, Ocidente e África. A América foi de fora, mas pelo menos essa parte eles estavam ali no meio. E eles conheciam de tudo. Eu acho que o segredo do mistério do George Bain no Copacabana Palace está aí. Mas eu não sei como resolver esse mistério ainda. Eu sei que assim o mundo foi criado. Essa é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. Por essa razão, fui chamado de Hermes Trismegisto, pois possuo as três partes da filosofia universal. O que eu disse da obra solar é completo. O que é completo e não é fragmentado? Eu acho que a vida é fragmentada. Por isso que eu disse que eu acho que eu nunca conseguiria fazer um, uma história policial bem articulada, porque eu também penso de uma forma muito fragmentada, como eu acho que é a vida, ainda mais para quem vive hoje em dia, digo, desde alguns séculos atrás no que a gente chama de Ocidente, pelo menos quem vive em cidades. Acho que a vida é cheia de lapsos, furos, elipses, fragmentos, variações, sensações, reminiscências. E é, no geral, muito mais complicado e sem sentido, na verdade. Mas a gente precisa resolver mistérios. E eles precisam de chaves. O problema é que as chaves místicas abrem portas demais. Por isso eu não consegui resolver esse mistério. Espero que você me ajude a resolver. Então é isso. Se alguém tiver alguma ideia de como resolver esse mistério. Eu peço que fale comigo. Entre em contato. Temos aqui uma central de atendimento. Esperando. ver um não dá. Certo? Veríssimo.
0: Vermes Trismegisto Seu Celeste Tábua de Esmeralda.
2: Hermes
0: Trismegisto escreveu Com uma ponta de diamante Em uma lâmina de esmeralda Como que está no alto? O que está no alto? É como que está embaixo. E por essas coisas fazem seus milagres de uma coisa só. E como todas essas coisas são e provém de um, pela mediação do Todas essas coisas são nascidas Desta única coisa Por adaptação Por adaptação O sol é seu pai A lua é sua mãe O vento trouxe em seu ventre A terra é sua nutriz E receptáculo Ou potência Está inteira Se ela é, é É Convertida em terra Tu separarás A terra do fogo E o sutil do espesso Você mente Com grande desvelo Pois ela ascende da terra E descende céu e recebe a força das coisas